0: 때는알지못했죠우리가무엇을노기는지거길걷고친구를만나고손을잡고겨안아주던것도우리에게 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是嘉丽。刚刚我们听到的韩文歌曲，歌名叫做《那些理所当然》。今年可以说是很特别的一年，很多以往我们觉得理所当然的事情都变得不理所当然。以往我们很长很习惯性去做的事情，现在都变得遥不可及了。而刚刚所播的这首歌，同时也是今年韩国百赏艺术大奖的开场表演，由五位去年和今年活跃在电影电视剧里面的童星共同演唱。今天节目很开心邀请到 Facebook 粉丝专业韩国的笔记的次长跟副理。我们要一起来回顾一下今年韩国百想艺术大奖。那在开始之前，先请两位介绍一下你们的粉丝专业，因为我稍微有看了一下，你们粉丝专业其实现在已经有四万多人追踪了
1: 。Hello， 大家好，我是韩国的笔记的次长。大家好，我是傅理。那我们的粉丝专业大概是从二零一四年卫生那个时候，卫生那个时候，卫生的时候开始的。嗯嗯、那我开始经营这个粉丝专业，其实最主要的理由是因为我真的好想要跟人家分享韩剧，可是我的脸书里头的朋友其实没有人关心韩国，那我觉得好孤单哦。那我就想说，那我自己经营粉丝专业，在粉丝专业上面分享，然后自己找朋友好了。然后没想到就变成今天这样子。不知不觉，<笑>不知不觉就变成今天这样子。不过还蛮开心，大家就可以愿意就是跟我闲聊，就是我自己想要抒发的心情，所以非常的开心。
0: 那你没有想过有四万多人追踪吗？没有想到会有这一家，<笑><笑>因为就是市长这边就
2: 是佛系经营粉钻的概念。<笑>在经营，因为我也是本专成立蛮后期<對>才开始加入，跟大家聊韩剧。嗯、我们是现实生活的朋友，对，哦、对对对,對,對然后我就只
1: 好拖他下水，说拜托你也了，好不好
0: ？那我们回过头来讲，我们今年的韩国百想艺术大奖，那其实他们今年的颁奖典礼就已经在六月五号已经在韩国那边举行了。那他们颁奖典礼也很特别，因为。嗯，我们知道说韩国那边的疫情其实现在还算是蛮严重的，所以他们今年的颁奖典礼是没有开发现场观众进场，他们是改为线上直播。可能你们听了很多次“白想”白想”这名词，那不知道认识的人有多少？那所以我们想先请两位跟我们介绍一下到底“白想”是什么？好像是有韩国奥斯卡之称的吗
1: ？哦，韩国奥斯卡之称其实是大中奖。嗯，然后呃，白想的话，其实呃，韩国有三大的奖项。就是分别是大中青龙还有白象，那白象其实是这三者里头最晚成立的部分。那他最早的话是呃那个韩国日报，他们是从那个韩国日报的主创者那个张隆基的名称，他的号，他以前有字号，因为他是一个一九一六年出生的人，然后他的号就是白象。那他们呃白象的名称就是由他的号里里头创立而来的。那后来呢，到了两千年两千零六年的时候呢，就是。是呃，日间体育就被中央日报收购了，所以现在主要是由 ZTBC 主办
2: 这样子。嗯、
1: 那 ZTBC 本身也是呃中央日报的体系。嗯,嗯那它跟其他两个奖项有什么不一样呢？其实白想它它是一个比较综合型的奖项，嗯、像是大钟跟青龙，他们主要都是以电影类为主。嗯、呃，大钟奖主要是由国家主导，然后是由电影人协会呃来评选这样。嗯那白想他融合了电影，然后还有电视剧，然后今年还恢复了话剧的部分。嗯嗯，所以他奖项比较多元，嗯、但是他没有单独的技术奖项。嗯
0: 嗯，嗯其实刚开始看到这个入围名单的时候，我是有点担心。老实说，因为我看到电影部分的入围名单，最多入围的。奖项是《鸡身上楼》，他有入围了十二个奖项。那其实大家也知道，说《鸡身上楼》，他从去年开始到今年奥斯卡上面，他在国际上面已经得了很多的奖。那所以一开始我看到的时候，其实他很担心，会说，糟了，会不会韩国他们也是会想说，既然奉俊浩他在国际上已经得了这么多的大奖，所以我在韩国也要颁很多给他。那。好像结果出来不是这样子哦
1: 。对，还好，因为奉俊昊他呃，他去年在全球已经很少了， 2 8 0十座奖。我觉得世界上到底有什么奖他没有,他沒有？他没有吧？<笑>应该应该是说有什么<笑>什么典礼他没
2: 有入围呢？哦、对,<笑>對他几乎都去环游，为为了得奖环游世界一圈這樣，然后对。
1: 但也是因为这样子，他呃，他的生活其实已经都被这个这些奖项打乱，所以他二月的时候、嗯、他就决定他要开始闭关闭關,关休息。嗯、那我想。大家应该也都知道，说导演他可能真的需要比较多的时间，呃，好好的内省、嗯、休息。所以白想的部分，我觉得大家也非常有默契，就把
0: 一机会让给后辈了。对、嗯，<笑>他好像是想快点忘记寄生上楼的一个<對><笑>
1: 情况<況>。其实，身为创作者，我觉得这是可以理解他们这种心情的。嗯、因为如果你创作了一部电影、呃，一个作品，然后他深受这么大的好评，超乎你预期的时候，你会觉得很恐怖，嗯、是有点恐怖的。嗯、对。可是
0: 他也得了电影部门的大奖，就是奉俊浩他得了大奖，以及《鸡身上楼》得了最佳作品奖。算是一个蛮不错的成绩。可能有听友还没有看过这部片，可以再跟我们分享一下这部片子吗？
1: 好啊，《其实上流》其实去年呢，就是韩国最大话题，不应该是说全球最大话题，全球都在讨论。因为基本上应该、就是那时候我们看到在奥斯卡得奖的时候，台下那些好莱坞的明星们简直就是就站起来拍手，他们非常的热爱奉俊昊。对对。對<笑>然后呢，这部电影呢，其实在讲的就是韩国社会里头，嗯呃面。对。对底层与上面顶尖顶、嗯、尖,尖他们的生活之间如何差异，嗯、然后那种生活里头的矛盾与问题这样子。嗯、那我们看着《寄生下下寄生下流》，不好意思，我一直想说《寄生下流》，还是有这部
2: 啦，另外一部大家不要看错了，《寄生下流》。《寄生
1: 下流》真的不太能乱、啊、看。好，《寄生下流》这部电影呢，其实它的呃。主角一家人，嗯、他们其实就住在韩国的半地下室住在里面，嗯、然后他们呃，因为一个因缘机会，然后发现了。一个在顶级家庭里头可以工作的机会，嗯、就
2: 一个渠道可以翻身，就是<對>在社社会的那种社经地位上有机会翻身的渠道
1: 。于、嗯、是就发生了一连串的故事。我们一样保持了不剧透的风格，这样<笑><笑>大家就是得对，大家可以去看。为什么他会这么受欢迎呢？我觉得主要是因为他把韩国社会里头的一些现实状况、嗯嗯、拍摄出来，让大家可以体会到说，比如说。半地下室，一般人可能会很难想象半地下室的生活、嗯、对，然后看到那一家人的生活，其实会有点吓到。嗯，另外就是我也是从新闻上面看到，就是
0: 封俊浩说他现在已经闭关，开始下一部作品。对，这所以。可能大家在等待《风之下一部作品的时候，也不妨去看一下这一部《寄生上楼》，就是毕竟它在国际上面已经蛮有声誉的，就是得了这么多的大奖。嗯、好，那说到这边的话，我们要先休息一下，广告过后，我们再继续请次展跟副理跟我们分享今年的百想。<音樂> FM 九八点一九八新闻台，欢迎回到九八行家品味。继续邀请 Facebook 粉丝专业韩国的笔记的次长跟副理来谈今年的韩国百想艺术大奖。那上一段节目我们提到了今年的电影部门的大奖就是由奉俊昊所得到，以及最佳作品奖就是由《寄生上流》所获得的。那接下来我们就要谈谈最佳导演奖这个部分。那最佳导演奖其实奉俊昊也有入围，只是他就输给一位女神，就是《我们与爱的距离》的导演金宝拉。那其实。金宝拉，他算是这一部是他第一部的长片作品。其实这一部电影最早的时候，他是二零一八年在釜山的。国际电影节里面有首映，在去年台北电影节的时候也有在台湾上映过。那可以先请两位跟我们介绍一下这
1: 部电影吗？这部电影其实我真的是因为他得了百奖之后我才去，对我才去看的。之前没有特别留意到有这部片子。那我看的时候，我真的非常，我没有特别做功课。我看的时候，我真的好惊讶，我真的很被它的内容感动。那这部作品里头呢，他在讲的是呃，一9九四年，活在一个9九九。四年的一个少女，中二,中二生是个中二生，二生少女，对一个中二生少女。然后她在呃家庭、学校，然后整个环境里头，她没有办法找到安身立命的地方。嗯，不是说她没有家，她有，但是她没有办法找到可以让她觉得呃，算是自我认同吧。嗯，对，没错，是一种自我认同。嗯、整个故事你可以看到，其实她有点像是一个少女的成长，然后她在。他的家庭里头找不到爱的那种感觉，嗯,嗯然后他去外面寻找，又如何的接受到挫败，这样，然后他后来再认识了一个补习班老师，嗯，跟这个老师之间就是产生一些微妙变化，然后就是整个他的故事的主意，最后是这样而
0: 且这部电影好像蛮特别的，它是改编自导演他自己的成长的
1: 经验。其实这部电影呢，是导演他在纽约求学的时候，他常常就是不断做。梦梦到自己还是国中生，嗯，然后他由于太长，就是被这种梦吓醒，嗯，然后他才意识到说，没想到在我的意识里头，就是我我还没有办法忘掉当初那些还在青春期的那些事情，这样子、嗯、对他的经历、嗯，所以呢，他他开始去认真的去探讨，到底为什么我会。对我来说，那那个段时期会是一个噩梦。嗯、然后他就是开始把一些零碎的梦境写出来，嗯嗯、最后把它拼，就是创作成剧本，是从二零一三年开始。嗯，而且他在找这个女演员哦，里头这个女演员真的要提一下，非常非常的厉害，我觉得非常非常厉害。这是他第一次演出电影，而且他为了找这位女演员，嗯、他找了三年，光海选吗？他就一直海选，對對,对对对，他就是选拔就找三年這樣，终于、嗯、找到一个来自大邱的。女孩，那她获得这个最佳导演奖的话，她<對>算是大黑马吗？我觉得其实算是让大家都还蛮意外，因为很多人都会想说，那一定是跻身上流，的。就是毫无疑问的。嗯、对，對對但《雨爱距离》到底为什么可以获奖？嗯、我觉得其实她其实还蛮值得得到这种肯定的啦。嗯，毕、嗯、竟她是第一部长片，嗯，然后我觉得她的整体的作品真的非常会让人家直接想到那个杨德昌。哦，对我在看的时候，嗯、我其实还没有去做任何的搜寻功课的时候，嗯、我就想说，这真的是不断让我想到那个女主角，让我不断想到那个郭零孤零介绍的那个
2: 女主角。对，名名然后呢
1: ？里头的景色，还有它整个流动的里头流动的氛围，嗯、我也会觉得想到杨德昌的感觉。后来一查才发现，哇，原来他根本就是杨德昌的粉丝。<对>他来台北还会特地去杨德昌拍过《一一》的一些，就去踩点，对，他会<对><对>去踩点、啊，他就是个粉丝，没错、哦，他真是一个迷妹<笑>对，可是我觉得能把他能喜欢一个导演，然后把一个导演的。那个样风味抓到，嗯、我觉得其实是很蛮不容易的一件事情。嗯、他呃那些叙事所把转换自己的故事转换非常的好的
0: ，嗯、而且好像他也在国外是得了很多奖项。对，他
1: 在全球，其实去年除了《寄生上流》之外，嗯、他在这部这部电影在去年在。全球也得了四十四部奖左右。台北电影节它就有得，还有一个就是翠贝卡电影节，因为它其实是独立电影，嗯、所以你听到那些电影节你都会觉得很陌生。哦，但我觉得对一个独立电影，因为它资金其实不容易，嗯、而且我看他的访谈里头，他说，特别是女性的导演、嗯、要拿资金又比男性导演更困难。嗯，那、嗯、看这个故事的时候，我也有一点想到八二年生经疑》金智英，嗯
0: 嗯，嗯他的导演也有得到新人导演奖，对，没错、嗯。首先说他的。导演其实也是女导演
1: ，对，然演。她
0: 的主角其实是大家很熟悉的孔刘
1: 。我觉得孔刘真的是非常的有意气，
0: <笑>而且这一部电影呢、啊，孔刘跟郑友美他们是第三度合作，哎<對>，他们上一部就是《自述列车》，四列车，对，然后就是隔了几年以后他们再合作。
1: 对，嗯，呃，其实最主要是因为这部在韩国其实非常具有争议。嗯，之前是因为小说它二零一七年就是呃上市之后、嗯、就不断的被讨论，嗯，然后那时候。我觉得比较夸张的现象是，比如说有明星分享他看了这本书，在网
2: 络上，他就
1: 会被疯狂攻击。嗯、就会说我没想到你是这样子的人，我不知道这到底是什么意思，为什么是这样子？就是可能韩
2: 国，我韩<笑>国的丑
0: 女丑男文化，就会看
1: 到从那个事情，就会看到说这也太夸张了吧？因为我后来去看了这本小说，嗯、我觉得。它的内容其实非常的平淡，嗯，它的那种平淡是我觉得，其实它写实，我觉得它有
0: 某部分、某程度上是很写实的反映韩国现在的状态，对，所以我说
1: 它的平淡是这个，就是你看的时候，你觉得就是这样啊，就是这样，就是这件事情就是这样，没有什么好奇怪，而且我觉得不是在韩国，是我觉得亚洲可能都会，我觉得在在亚洲都还蛮都
0: 有这种感觉，嗯接下来我们要来谈女主角的部分。那女主角就是由没有你的生日全道贤所获得的。这部电影它是以二零一四年韩国四月号沉船事件为背景。对，因为它其实主要，我觉得导演在拍这部电影，应该也是某一部
2: 分是希望可以借由电影来慰藉，就是应该说罹难者的家属，嗯，然后让他们就是知道说。他们不孤单，而且其实就是就是逝者已逝，可是生者还是不能忘记，而且还是要把自己的生活过好。嗯，對對
0: 對其实他这部电影去年四月有在台湾上映，我去到
2: 场支持，然后也是在电影看，嗯、就是会一直留泪，可是不到大爆泪的程度。因为他就是其实怎么讲，因为可能跟我自己的生活经验也有一点点，因为我也是有好朋友在年轻的时候就是过世，嗯、所以那种呃好朋友就是突然离开。我会比较对这部电影有一些共鸣，嗯，那可能包含就是四月号大部分他的罹难者是学生，嗯，所以他其实电影里面也是有提到说，存活下来的学生他们是怎么，就是知道讲排解，怎么
0: 去克,克服这个心理的阴影。对
2: ，因为其实四月号发生的时候，其实我坦白说，我觉得南韩政府处理的方式可能真的不是那么的，是非常的糟糕。因为政府可能为了要补偿，嗯，某一些生存者，嗯、比如说有一些学生。他可能在他未来后来的就学路上，嗯、因为他如果是四月号的呃生存者的话，嗯、好像对他的就学，比如说考大学什么有加分。可、嗯、是，不是当你这件事情如果被周边的人知道，其实伴随的、嗯、他们当时候的社会舆论也是不赞成说应该享有这样的优惠，反正就是吵得蛮纷乱。嗯，那这个多少其实就是在电影里面可以看到说。存活下来的人不见得乐意被大家知道，一方面可能是他害怕被过度关心，嗯、然后二方面是他不想被标签化。嗯，所以其实没有你的生日这部电影，他就是会把这些
0: 后来的情节有带进去。谈的女生当然要谈男生的部分，那男生的部分就是大家很熟悉的李秉宪，就是他凭着难善的部长们回回了八年，再度得到。白相的影帝，那这一部
1: 片子也可以跟我们分享一下吗？虽然我就是先坦白说，南山目前我还没有看，但是我看了一下，就是它整个的内容，嗯、我觉得非常的让人家觉得有兴趣，而且听说它这部片子也是非常的精彩。那这这部片的类型呢，其实也就是韩国非常喜欢的一种政治题材的片子。韩、嗯、国其实真的超级多这种电影的。那南山部长们呢，它的是改编自同名的小说，那它的故事背景。是以一九七九年朴正熙遇害为题材，嗯、那讲述暗杀前四天发生的故事这样子。嗯、那李秉宪所饰演的角色，其实就是那个暗杀的。嗯，
0: 对，除了李炳宪之外，其实在整个得奖名单上面有一个名字非常的亮眼，那个人就是李光洙。那他这次凭着电影《完美搭档》得到了男配角奖。可能大家对于他的印象就停留在很搞笑啊，或是很中意的一面。那我对他的印象其实除了《Running Man》以外，就是《云南悲歌》，就是几年前他就是。几乎整部电影都看不到李光洙的脸，鱼头<對>。
1: 但是李光洙其实知道的话，我们就是电视剧有看的朋友应该都很知道，就是他在那个跟赵寅成那部叫什么、啊？没关系，是爱情头。其实我第那是我第一次看到他演戏，嗯、然后我就想到哇，蛮会演的。然后接着他就是演出同导演的，哎、欸，他一直都是演同一个导演的、欸。我
2: 对光洙比较早有印象的，好像是最早是跟那个李敏镐《城市猎人》哦，嗯、他在里面有客串一个角色、哦。对。對其实他光洙在电视剧的涉略应该是比中艺还要早啦，只是当时候还没有被大家关注。我记得，但 r o n n i e Man 后来的那个长颈鹿搞笑形象真的太红了，紅了然后 r o n n i e Man 又是一个非常长寿的节目，所以导致现在。不要说是光对路人看他就会觉得就是个搞笑艺人，可是说实在，你光说那他在电视剧，或是甚至是后来在电影的表现上，我都觉得他演技不俗，他不是只会搞笑。对，<對 S 2> 而且他
0: 在这一部得奖的电影就是《完美搭档》里面，其实他演就是一个帮助哥哥的一个弟弟。就是对，可以稍
2: 微大概讲一
0: 下，他其实在
2: 讲说，哥哥是好像是他做了，好像是四肢瘫痪，然后光洙他是算是类似哎小儿麻痹智能障碍这样子两个人，然后他们是在一个福利机构里面一起生活，但是后来面临到因为经营福利机构的神父他过世了，所以这个机构可能就是要被解散，然后他们兄弟两个人就是偶然发现说他们附近有在举办那种游泳池大赛，可以获得奖金，想要。想要借由这个比参加比赛来得到奖金跟社会的关注，嗯、看是不是能让这个福利机构就是再赢下去、嗯。那大概是这样的一个故事剧情。那中间是可以透过电影看到说他们两兄弟之间那种共患难、互相扶持，我觉得就是非常非常感动的部分。嗯。然后在诠释呃智能障碍这一块，我觉得光珠他观观察应该说是很细腻吧。嗯、我觉得他你在看他，你就是真的会觉得。不是那种搞笑形象觉得他是真的把这个这样的，就觉得他真
1: 的生病了是
2: 吗？<笑>是这样讲吗？<笑>我不是，不是对，<笑>但是
1: 我是真的觉得他演技很厉害，嗯、對,對,對,对对，就是很。其实他演技还不错，嗯、我真的有好几次看他戏，我都看到哭哎、欸。对啊，<笑>所以
0: 我们应该我们要多看他的电影或者是电视剧。剧，对我们不要被他的综艺的形象去局限的、哦、他的李光洙的形象就只有这样子。<對><笑>记得看的时候忘掉背信者哈<笑>。对，<笑>就是我们忘了他平常在 Running Man 上面的长颈鹿的、那個。可以跟
2: 听友在推荐光洙，还有另一部电视剧，我觉得还不错，就是 Life。他这个也是跟郑龙没有合作，我觉得这部也蛮值得大家可以看。嗯，对
0: 对那其实我们今天所说的电影部分都已经可以在线上平台上面看得到。对对对那所以大家可以不妨趁着现在我们这段没办法出国的时间，可以上网去重温一下。真的。嗯，那今天非常谢谢韩国的笔记次展跟副理来跟我们分享这么多好看的片子
1: 。拜拜 <bye>。拜拜 <bye>。지만기억해줘 <웃음> 우울해질땐음악에몸을맡겨만약길을잃었을땐늘、네、이곁에는내가있어포기는마고개들어 and be happy. <웃음>
0: 그려속의체리근심으로가득한이세상
1: 두려워마힘든경험이거야잘풀리지않는삶늘공평하지않던만넘어지려할때기운내노
0: 래불러만약길을헤매일때한가지만기억해줘우울해질땐음악에몸을맡겨만약길을헤매일땐내친구야기억해줘우울해질땐음악에춤을춰봐만약
1: 길을잃었을땐널이곁에는내속에들어동축기법속에들어우리함께해
0: 피